0: E agora estamos ao vivo. Boa noite a todo mundo. Hoje é um dia bem surpreendente no mercado, porque tem um monte de resultado de empresa interessante saindo. Eu tô es esperando uma especificamente, que é a Lopes. Já olhei um pouco a Fleury, que era outra que eu tava esperando. Eu pretendo abrir alguns resultados ao vivo aqui para apertar o Vitor ao vivo, porque eu sei que o cara que é profissional ele sabe fazer ao vivo aqui. Aquele é se vira nos 30 do Faustão. Tô ficando velho, né? Se tá Faustão, é ficar velho. E aí, vou dar meus avisos iniciais aí e já vou provocar colocar vocês para o seguinte o Vitor antes de começar falou assim ó deixa aberto pode perguntar de qualquer coisa amigo é de qualquer coisa é de a... é brincadeira só de ação mas podem perguntar de qualquer ação brasileira que o homem sabe o homem tá aí já investe aqui Vitor mais de 10 anos
1: há 20 anos
0: há 20 anos ele viu quase todos os IPOs que estão vivos aí os mortos também viu morrer e é isso, antes de eu agradecer os meus patrocinadores, a gente tem dois patrocinadores aqui, a Guide, ou seja, você quer investir no Brasil, aonde você vai ter conta, na Guide, você quer investir fora do país, para aproveitar as oportunidades gringas, globais, você investe pela Stake, as duas têm links aqui na descrição e todas com algum benefício especial para você que não tem conta ainda, então clica no link e abra a sua conta. E vamos começar, o objetivo dessa live aqui é falar sobre empresa de crescimento que pague dividendos, mas também a gente sempre dá uma fugidinha para falar das melhores oportunidades de todo mundo aqui, quer é rentabilidade. Se a rentabilidade vier por dividendos tá muito bom, é uma rentabilidade um pouco mais segura, mas também se vier por valorização acho que ninguém liga, em vez de ganhar 20% ao ano, ganhar 100% em valorização, acho que ninguém vai dormir triste por isso. Então, é esse, esse vai ser o panorama da live, e amigos, já podem começar a fazer perguntas. Qual é a ação? Já vou provocar aqui, ó. qual é a a melhor ação, a ação mais barata do mercado hoje, na sua opinião? E aí eu passo e pergunto também a minha opinião do Vitor e também dou meus pitacos. Então vamos começar, já vou dar a palavra pro Vitor e se apresentar para quem ainda não conhece ele. Ah, pessoal, antes curte a live também que eu esqueci e agora a palavra está com o grande Vitor. Boa
1: maravilha, boa noite Floriano Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o Vitor. tem um portal de notícias chamado Small Caps. Não tem muito erro. É smallcaps.com.br A gente está sempre promovendo lives também com as empresas. Estudando os cases mais interessantes. Então, conto com vocês também para conhecerem o nosso portal lá. Estamos na rede social com @portalsmallcaps portal Small Caps, em praticamente Sim, qualquer lugar aí. As matérias e, são muito que boas. Aí. É até uma bem interessante. Essa semana subiu. E é um milagre. É alguma... Hoje, subiu na semana, já está já tá bom demais, acho que uns 15%, 10%, 15% foi a pão de açúcar, né, GPA bastante novidade vindo dessa empresa. Por incrível que pareça, GPA, uma gigante, a maior da América Latina, é uma small cap. É, não coloquei lá por colocar, não. É Por incrível que pareça, é uma small cap também. Tá bom? Então, boa noite a todo mundo. Estou à disposição aí. Qualquer pergunta, igual o Floriano falou, adoro discutir qualquer tese. E, na pior, se eu não souber muito, fica tranquilo que eu, que eu conto alguma coisa também sobre ela.
0: Boa, perfeito. Então, vamos começar aqui. Qual que é a ação que você mais está olhando aí, que você acha que pode entregar um grande crescimento aí, tá mais descontado, é de EPA ou tem alguma outra que você tá olhando com carinho aí que você acha que é que tem a maior grande oportunidade aí, e custo-benefício não um mico aí, que eu sei que pode render mil, dois mil por cento, mas tem um risco um pouco mais elevado, qual que é o custo oportunidade na sua visão aí, que é o melhor aí do momento, na sua humilde opinião então, Floriano,
1: tudo é questão de momento, né? Eu acho que a gente, a primeira coisa, tem que entender que a gente está no momento de maior turbulência. Então, quando chegam situações assim, você tem que procurar um monte de, de aspectos nessa empresa que a gente chama de a melhor do momento, que é super complexo falar em melhor do momento, né? A melhor empresa da Bolsa. Mas o que, que você tem que buscar, na minha visão? Uma empresa mais resiliente, que não tenha tanto a ver com câmbio, que não seja uma empresa só exportadora, uma empresa de commodity, que a commodity está subindo, de repente desaba, acaba a guerra, vai para baixo. Uma empresa com muita dívida, que o CDI está no topo. Tem empresa fantástica que eu, que eu olho, até compro em alguns momentos, mas que, eu, pelas minhas contas, pode ter um ano muito ruim que eu, com o CDI corroendo, né, com a dívida corroendo o lucro líquido da empresa. Então, são vários aspectos. Né? E, e, e o momento também. Não adianta a gente quer ser o dono da verdade, mas tem que entender que o mercado também é movido ao momento. Né? e Então, com essas características, não é a, a minha ação que eu mais tenho exposição hoje, mas se eu tivesse que escolher uma que tem tudo isso que a gente está falando, e além de tudo, paga dividendo, dívida baixa, está em crescimento, múltiplos baixos, tudo isso é a IRANI. Depois eu acho que a gente escute um pouquinho mais, mas um resumo bem rápido. IRANI faz papel e papelão, ela está focada no, no mercado local, ela, todo mundo confunde ela com a Klabin, com a Suzano que tem uma vertente muito maior de commodity, ela não é uma empresa de commodity, ela realmente vende o um produto já de maior valor agregado tem o ROIC inclusive mais elevado do que a própria Klabin e Suzano se olha o múltiplo dela, preço sobre lucro já ajustando para este ano, algo entre 4 e 5 vezes e dividendo na, caixa de, na faixa de 10, vezes, 10% pensando agora em 2022 ela cresce, está no projeto gaia de crescimento vai aumentar a receita né, ou a, pelo menos a perspectiva de geração de receita, vai reduzir custo, que ela está aumentando até a verticalização dela, ela já, já é bem verticalizada, ela tem de floresta a fábrica, está entrando até com, agora com o projeto Gaia com a geração de energia elétrica. Então ela tem, eu acho que, um pacote completo defensivo, mas de uma empresa de crescimento pagadora de dividendos. Então se tivesse que escolher uma hoje, acho que Celulose e Irani seria a primeira opção.
0: Agora eu devolvo a sua, própria, a sua própria colocação de observação, vou devolver pra você. Você falou, ah, depois que acabar a guerra, acabar esse momento diferente que a gente tá vivendo, será que a celulose não vai tender a cair aí? E todo mundo tá investindo aqui no Brasil, que, só pra quem não sabe, o Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo. A gente realmente move preço a produção brasileira. E, ó, Suzano vai aumentar 25% da produção. Clabinho, não sei quantos por cento, mas vai ser algo também nessa ordem de grandeza. E temos aqui a Irani também investindo, lembrando que a Irani, em ordem de grandeza, é muito menor do que as outras mas mesmo assim é todo mundo investindo vai começar a ter uma oferta maior e a gente entra naquele ciclo clássico da commodity preço sobe oferta sobe aí depois cai e vai virando esse ciclo você não acredita que vai ocorrer isso com a irani e como ela tem um, um, um volume um pouco menor ela é um pouco mais refém não
1: essa é uma ótima pergunta que tá na linha da, da dúvida da maioria das pessoas que tem medo da Irania, ou que começou a estudar e não sabe muito bem ainda o que, que a empresa faz. Ela não é uma vendedora de commodity, ela não vende celulose. Ela tem as florestas, ela produz a celulose, mas ela produz 100% para consumo próprio. Que através da celulose ela faz o papel, através do papel e, o, e as aparas, que são os papéis reciclados, ela faz o papelão. Então, assim, é, apesar de ser um custo super representativo dela, ela é verticalizada, então em termos de custo não muda. E você pode até falar, ah, tem alguma correlação entre o preço da commodity, e o preço do papel e do papelão? Tem, mas é baixo é uma produção muito mais local é, e regional, não só local, assim, Brasil, como regional. Uma empresa, ela tem muitos clientes que ficam no sul, um setor muito conhecido pela parte de, de frigoríficos. Então, ela tem até 70% dos clientes dela é do setor de frigorífico e alimentos. E são clientes que não trabalham com produto comoditizado. Se no norte do país caía o preço do papel, isso não vai se refletir diretamente numa queda de preço no sul do país. A logística é muito complicada, é muito cara. Né? Imagina você é exportar papel. É muito barato para ficar exportando e tem algumas particularidades que te impedem de fazer isso. Não tem volume, não tem é, as características que você precisa, então... Acaba, acaba sendo um produto muito menos refém de, um, de uma commodity, como, como então a ela celulose. ela não é uma
0: produtora de celulose, ela não vende celulose, ela vende não papel, vende. papelão, embalagem.
1: Isso, então ela não é uma empresa de... E é, é muito importante, e, e quando a gente fala em resiliência de resultados, tem tudo a ver com isso. É um produto, né, o papel e o papelão, que tem muito pouca oscilação. Então, você não vai ver o preço do papel agora caindo pela metade ou dobrando com, de acordo com o que o dólar tiver a cotação do dólar ou a cotação da celulose. É um preço que vai meio que se manter, sobe 5%, sobe 10%. É muito questão de demanda e oferta. E a gente... É, tá numa num, a Covid até acelerou o que um momento que a gente está vivendo que é o um momento de substituição de plástico por papel acho que é uma realidade que todo mundo está presenciando e só que esse processo né de, de papel e papelão acelerou muito com a Covid porque com papel e o, e o papelão você utiliza demais em e-commerce em marketplace né, nas vendas online e o Brasil virou um grande exportador de carne, vai tudo com papel, frutos, vai tudo com papelão também. Então, é um produto muito resiliente, não tem nada a ver... Com, com o que a gente pensa, né? É natural a gente pensar num produto comoditizado, não é. É um, é um produto que tende a se manter num preço estável. A questão é falar de custo. Se quiser, depois a gente aprofunda a questão de custo, que é aí que poderia dar problema. Mas já temos respostas, pelo menos, para o curto prazo
0: quanto a isso. Mas é, no mundo agora, tanto no Brasil quanto no mundo, está ocorrendo uma diminuição da venda da internet. E a internet é uma vertente que consome muito papel. A gente tem que lembrar que provavelmente não vai voltar para o que era anteriormente. A questão consumo, mas também a gente não deve imaginar que vai estabilizar ou entregar crescimento acima do Altamin alto High, que foi 2020, que foi 2021, que era o núcleo da pandemia. É, a gente Você acredita que isso pode impactar um pouco os resultados, que ela pode ter uma curva para baixo depois, uma acentuação, ou, ou ela tem uma demanda reprimida, que ainda vai, vai crescer bastante?
1: Assim, é uma pergunta que ninguém pode dar como certeza, mas até porque a gente acompanha várias outras empresas, eu não vejo um movimento de queda de vendas online, né? É, o que o está que acontecendo, o que eu acompanho, é uma, já não tem mais aquela grande aceleração que teve na época da Covid. Uhum. É, o aumento da, das vendas online era algo inevitável, que iria acontecer. Eu acho que a Covid só incentivou só trouxe isso para uma velocidade um pouco mais acelerada, mas na minha visão e pelo que eu estou acompanhando, hoje a gente já está com tudo liberado e as vendas online não estão caindo de forma significativa tem setores que até caem um pouco outros que seguem subindo, mas de forma geral eu diria que a venda online vai meio que se manter, mas lembrando que no caso da Irani em especial, e a gente tem que olhar no caso de cada empresa, o principal comprador dos produtos dela são as empresas de alimentação e frigorífico e o Brasil está cada vez mais sendo visto, né, e, mais, e a a guerra está até ajudando isso também, e momento do mundo, o Brasil é um vendedor de produtos alimentares né, de carne, frutas produtos agrícolas como um todo e isso tudo vai em caixa às vezes caixa e dentro de caixa então o crescimento do uso desse tipo de produto está só aumentando, e fora a questão de ESG que eu comentei, a substituição de plástico por papel, né? então é um movimento que já, todo mundo sabia que ia acontecer, você deve ter acompanhado né Florena aqui em São Paulo, o canudinho que começou a ser feito agora com papel, com a um de café sendo feito com papel. A Clabin tem muita participação nesse, nesse mercado de inovações, mas é um movimento que. Clabin ou a Rani? Você falou, Oi? Você falou Clabin, é a Rani Não, ou Eu Klabin? falei Clabin mesmo, porque é a Clabin que, ah, tá, por acaso, ela também. Metade da operação da Clabin é papel e papelão, e a outra metade é realmente hum. a commodity. A Clabin é um meio termo entre Clabin e Suzano, vamos dizer assim. E, mas ela é muito inovadora e ela está na vanguarda dessas inovações, mas acabam refletindo para o setor como um todo, inclusive a Irani.
0: E olha, os dados aqui, ó, visita de, de, do site de existe e de alimentos. Realmente está bem lateralizado em milhões aqui. É, o acesso está bem... Porque o que eu vi é que o volume financeiro estava se mantendo, só que o volume de venda estava caindo. Isso, por exemplo, aconteceu com M Dias. M Dias faturou mais e vendeu menos em volume de, de, de embalagem. Então estava ocorrendo uma queda de volume. Eu não cheguei a ver a BRF, que eu acho que é o um indicador que vai ficar mais próximo da realidade. Eu não cheguei a olhar se caiu ou não a, o volume. Porque eu acho que a BRF é cliente da Rani, né? Ou não?
1: É, a BRF... Só eu acho que foi ontem o resultado da Marfrig em termos de volume é, tem aumentado o volume de, de exportação e de vendas de, de carne mas eu, eu acho que é esse ponto, assim, tem que ver exatamente qual, o que que produto, né? E quais empresas que que a Irani, a Clabin e as concorrentes acabam atendendo no mercado é, é muito regionalizado. E no caso da Clabin, que ela fica no, no sul do país, é o setor principalmente de frigoríficos. E esse setor no Brasil está cada vez mais virando uma exportadora. E a tendência é de se manter nesse nessa crescente.
0: Eu sei que você se interessa muito por CeA, certo? Você está acompanhando o case, né? Acabou de sair, né? Resultado? É, eu não cheguei a olhar o resultado ainda, mas o que, que você acha das concorrentes, das concorrentes, da concorrente, principalmente a Shine, Shine eu acho que fala, que é, é chinesa. Como que você interpreta essa concorrência? Acho que pode afetar a CEA? que eu sei que a Senna tá muito barata, mas você é, acha que pode afetar? Porque olha, isso aqui em download, mensagem de aplicativo, a Shane tá sozinha praticamente. Só ela que tá tendo download. E realmente, na minha cabeça aqui, eu não sou... que eu acho que o maior consumidor aqui são mulheres. Mas na minha cabeça, eu já ouvi muita amiga minha falando que comprou na Shane por aplicativo barra site. Mas nunca ouvi alguém falando que comprou... Areso também já ouvi. Mas é, Riachuelo, Marisa, Renner, C&A... Eu nunca ouvi falar em questão de compra de aplicativo e eu acho que isso é o futuro. Como que você interpreta?
1: Então vamos lá, é um assunto longo, vou tentar simplificar aqui assim, não é o futuro, já é o presente. Você tem, tem sites de medição de, de acesso desse tipo de site, e a CIA que você perguntou, é até uma grande surpresa, ela tem ficado na frente da Riachuelo, que é bem maior do que ela. Então, já é um ponto bem interessante. E todas Sim. elas numa crescente muito significativa, que de fato começou mais, mais fortemente na época da Covid, mas segue aumentando, tá? Então, tem a Shen, tem a própria Renner que é forte, depois a CIA já está ali, a própria a Enjoei, que está tá no setor também e sofrendo bastante na bolsa nem, nem é das minhas preferidas, mas em termos de, de, de acesso no site dela está tá numa crescente bem interessante também, então para mim eu entendo que já não é um futuro, já é uma realidade e aqui, essa questão desses sites de fora, principalmente sites chineses é, eu entendo como uma co concorrência desleal, tá eu, eu acho que assim o governo já está com algumas medidas o empresariado vem se mobilizando para pedir um, um aumento de, tarifa, de tarifação para esse tipo de sites, isso já está acontecendo, já está sendo discutido, e eu acho nada mais justo do que você realmente tomar um pouco de cuidado com essa questão de concorrência desleal, que para mim é o que vem acontecendo.
0: Mas e falou que você considera desleal ah, o tipo de lucro que, do que, do que tem
1: lá, de impostos e tudo mais, a gente sabe que não, não, não dá para concorrer, uma empresa brasileira, então é, eles não, não exportam de uma forma correta. Você simplesmente faz uma compra, eles tentam te entregar e se uh, o correio lá de, do, de Curitiba barrar, eles, você vai ter que pagar algum imposto em cima disso. Quem compra tá, sabe que está fazendo coisa errada e quem vende também sabe que está fazendo coisa errada, mas não tem uma, uma legislação segurando de uma forma firme esse tipo de situação. É, a discussão que tem agora parece que é para compras acima acho que de 50 dólares ou 50 reais, não lembro. Eu ainda acho que não é algo suficiente para barrar esse tipo de concorrência desleal, Mas pelo menos já está sendo... Sendo discutido. É,
0: mas, mas também. Mas não ela vai consegue ser... sobreviver com isso, porque eu penso da seguinte forma, você tem que matar o mal na raiz. Não matou o mal na raiz, deixou de fundir demais, hoje tem uma massa de população até que vive sobre essa compra e essa revenda. Então você bater nesse público, em eleição não vai rolar. Já bota uns 24 meses pra frente aí. Então a grande questão é, a CIA vive bem com essa concorrência ou vai sufocar aí, vai passar algum aperto na tua vida? Ah, eu acho
1: que é um risco grande, especialmente para as redes varejistas de público demais mais baixa renda, como a CIA, como a Renner, como a Riachuelo, como a Marisa. É, mas não só isso o momento econômico não está tão favorável para elas. Né? Tanto pelo, pela perda de poder de compra da população, quanto pelo aumento de custos que você tenta repassar e não, nem sempre consegue. Então, acabou de sair também o resultado da Arezo, Arezzo, Meu, fantástico. Cresceu em tudo, cresceu em margem, dando lucro, dando EBITDA. Se não me engano, deu o dobro de lucro em relação ao ano passado. Ela não para de crescer. Por quê? O setor dela é de média e alta renda. É um setor que vai ser menos desfavorecido nesse cenário que a gente está. Mas aí você me pergunta, mas então vale a pena comprar Ares ou CIA? Depende muito da estratégia. Se você tiver uma cabeça de, souber esperar, de saber esperar um pouquinho, de deixar o papel com as oscilações que vão ter, eu vejo um upside muito maior para uma CIA. você quer alguma coisa mais certa, mais estável, que vai dar sempre bons números e crescentes, vai numa Ares ou vai no Grupo Soma, que você não vai passar muito nervoso, não vai deixar de dormir à noite. CIA tem que ter um pouco mais de, de, de coração para aguentar, entendeu?
0: Mas estava com mais, maior desconto, a mais de segurança é bem maior. Ah, é,
1: &A. Eu, eu deve ter caído uns 70% em relação ao PIC, 70%, 80%. Se ela voltar para o que ela estava, e não tem por que não voltar em, em dois, três anos, quando acabar esse, supondo que vai acabar a situação que a gente está vivendo hoje, não tem por que não voltar e até um subir de, de preço. Então, eu acho que quem. Quem, quem é o tipo de investidor que investe da forma que eu acho que é a correta, pensando sempre no médio e longo prazo é, e, e gosta da, de tese como essa, também vai estudar e confiar na tese ou não, eu acho que uma C&A da vida tem muito mais possibilidade de upside e fora as possibilidades de serem adquiridas nesse né? preço. Não duvido que esteja com um monte de empresas como a própria Arezzo, de repente pensando ou discutindo uma potencial aquisição.
0: Mas eu penso na Arizo porque a Arizo criou... Até lembrando, pessoal, vamos deixar a curtida aí, que vocês estão curtindo muito pouco, hein? E agora tem o Super Valeu aí, que é tipo uma curtida que você paga. Então, se alguém quiser pagar pra inaugurar, liberou hoje o YouTube pra mim, fica à vontade. Mas a Arizo eu vejo que ela tem uma vantagem competitiva muito grande, porque os caras aprenderam, tipo, sempre foram de marketing, e agora eles estão aprendendo e fazendo muito bem o marketing digital, o marketing online, o marketing de influência, o marketing... que você cria o buzz sobre a vida lá do, do Birnman que eu acompanho no Instagram, por exemplo. Então, tipo, a galera que é empresário, que gosta de negócio, vai acompanhar o dono pra saber como que é. Tipo, o João Adib, não sei se você segue, que é o dono da CIMED, eles estão criando um brand ali em cima da marca é, em um segundo step assim, muito bom. E no step front, tá ficando sensacional. Por quê? Porque quando o cara aprende a fazer marketing pra si, o João Adib aprendeu a fazer marketing no próprio Instagram dele. Ele vai sentindo e ele consegue ver se a empresa dele tá fazendo um bom marketing ou não. Porque tem muita empresa grande que faz um marketing ruim e o dono nem sabe avaliar. Porque o mundo do marketing dele era o outro mundo, agora é um mundo completamente diferente, e a Arezzo, conseguiu se adaptar nisso muito bem isso cria um valor e uma encoragem pra ela, pro futuro muito grande e normalmente é assim que as empresas são substituídas, obviamente, que é aquele negócio que o Vitor falou, é... uma CA da vida, ela tem um valor ancorado pelo tempo, muito grande então no último caso ela vai ser vendida um grande ponto é, será que ela vai ser vendida por quanto? E aí provavelmente o Vitor já deve ter feito algum tipo de análise pra saber que vai ser, ass... no, no pior caso vai ser acima do preço que ele está pagando. E no, no cenário médio, a empresa vai voltar a entregar resultado, porque a economia vai melhorar, e ele vai receber os possíveis dividendos ou valorização do capital. É mais ou menos essa conta que você deve ter feito, correto?
1: Boa. É isso, e, e é só, só até aprofundando esse tema que você colocou, que eu acho muito bacana, é, não dá para comparar Pau a pau as duas empresas, Arezo e Ceia. É igual que não dá para você comparar uma Ferrari com Fusca. A questão é: o que você prefere? Pagar um milhão na Ferrari ou pagar três mil reais no Fusca? Então, é, essa, é esse tipo de decisão que você vai tomar numa escolha entre CIA e Arezo. Não quer dizer que você tem... Comp... Depende de fala não, não, eu não quero o Fusca nem por 3 mil. eu prefiro pagar mais caro e ter minha Ferrari, ter minha Mercedes. Sem problema nenhum, mas saiba que você está pagando um preço mais justo pelo que ele vale. E se você comprasse o Fusca, você estaria pagando um preço muito abaixo do que ele de fato vale. Problema, problema que ele vai... Mas ele vai te dar alguns problemas no meio do caminho, ele vai te dar uma manutenção você não vai dormir a noite direito pensando que ele não está funcionando e a seguradora não quer aceitar o seguro do seu carro, sei lá... Então, só fazendo uma analogia para dizer que assim, não se compara a qualidade das duas, mas em termos de precificação, é, é isso que eu estou batendo, esse é o meu ponto, talvez, ou na minha visão, a C&A está muito mais descontada do, do que a Ares.
0: Mas é o prejuízo aqui, foi um prejuízo real ou um prejuízo operacional? Não, é um
1: real, pelo que eu vi foi um prejuízo real, é, o, a dinâmica do setor é assim, normalmente ela vende muito mais a partir do segundo semestre, especialmente no quarto TRI, e, uhum. só que ela precisa vender muito mais do que ela vendeu mesmo mesmo nesse primeiro trimestre que já teve crescimento para ela conseguir diluir as despesas dela e passar a dar EBITDA positivo, que nem o EBITDA foi positivo, e principalmente o lucro líquido, que é o que a gente quer no final. Eu não li no detalhe, talvez tenha também alguma, alguma influência, que ela voltou a trabalhar na parte de banco, né? ela recomprou do Banco do Bradesco a parte financeira, então eu não vi se teve alguma, alguma questão de provisionamento também, eu vi muito por cima. mas tendo ou não tenho tenho certeza que ela teria dado prejuízo. Ela não é uma empresa para hoje operacionalmente estar redonda. É uma empresa para quem acredita no setor de quando a economia voltar a andar melhor e os custos começarem a ficar mais sob controle, é uma empresa que tem tudo para realmente ter um, uma valorização expressiva. É, não é o tipo de empresa das que eu mais gosto. Eu gosto dessas baratas, mas que já dão lucro, que já estão baratas, que geram dividendos, geram caixa, baixa dívida. Então, meu perfil é um pouco diferente, mas mas eu não me importaria em ter 5, 10% no máximo de um papel desse tipo. Justo, juiz. 5 no máximo.
0: É. Boa. Estou conferindo a Lopes aqui. A Lopes é só entrega resultado meia-noite, pelo visto. Estou conferindo aqui, não saiu nada. Só saiu um anúncio de dividendos aqui. Eles anunciaram que vão pagar 7 centavos de dividendos. Alguma não coisa, na ação está valendo R$10, não, R$3. Eu estou com, 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 com a herança do, da cotação anterior. Dá um, Vai pagar 2%, 3% de dividend é, yield, é isso? 2%, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Não é bom, bom, mas também melhor do que nada. Mas qual é a outra, a terceira ação aí que você vê como oportunidade, que você acha que a galera tem que ficar de olho? Se alguém tiver alguma pergunta também, pessoal, fica à vontade aí. Podem mandar perguntas que a gente vai respondendo.
1: Boa. Eu vou evitar falar daquelas que eu sempre falo com você, como Moura do B, né, as empresas de construção, JHSF, para a gente poder destrinchar algumas a mais aqui. Hoje, acho que uma especial que me chama muita atenção é a Jales. Jales Machado, empresa... Sucro ao então ela, ela é muito resiliente porque está num setor que se o álcool está mais caro ela vende álcool senão ela ela tem um poder não é de 100% mas ela consegue direcionar a parte da produção para açúcar se a cotação do açúcar eventualmente não está no momento muito bom que daí sim uma empresa totalmente de commodity ela tem uma parte de, do, da produção que ela direciona para a produção de açúcar orgânico que está menos vinculado à cotação normal de do açúcar tradicional então inclusive com prêmio e são poucas empresas que conseguem ter nesse volume é, uma produção de açúcar orgânica super complexo, tem eles apanharam muito para chegar no patamar que eles estão então é uma empresa barata, você compara ela com uma par, como uma São Martinho, ela está mais barata do que São Martinho olhando por múltiplos, que é uma ótima empresa também. O que sobra de bagaço ela transforma em energia também, ela tem a cogeração de energia e, por coincidência, ela acabou de anunciar uma aquisição que é muito representativa para ela, que vai aumentar o poder dela em 30%, 40%, né? a capacidade instalada dela de, em 30%, 40%. Não, não vai gerar tanta sinergia pelo que eu vi no call hoje, mas é uma empresa empresa bem eficiente, com máquinas excelentes, e que é, as duas juntas, com Bom, é, tendo uma, um, uma, um poder de barganha maior para compra de insumos e tudo mais, eu acho que vai ser um, um diferencial. É um dos poucos papéis que não caíram hoje, só que eu acho que deve, se não fosse um dia tão ruim, era papel para ter subido 5%, 10% pelo tamanho da aquisição que foi feita. Eles prometeram na época da IPO e finalmente cumpriram. Eu acho um papel bem bacana para o pessoal conhecer também. Bem resiliente. Eu vou olhar. É... Tá, tem, tem ligação até com o preço de gasolina, né? que a gente sabe que, de alguma forma, o álcool o etanol, é, que né? a gente utiliza aqui, o etanol, acaba ficando com uma cotação 70% da cotação da gasolina. Então, nesse momento, e muita gente acha que a tendência de petróleo é para cima, independente de guerra, é uma forma que você está exposta, de alguma forma, ao setor. Fora a questão dela ser SG, gerar crédito de carbono, eu acho bem interessante. Sim.
0: É, agora fizeram perguntas aqui, Vitor, vamos lá, agora o negócio começou a ficar apertado. Vamos lá. Caste 3. Cash 3, eu, te, eu fiquei sabendo boato, você tem 30% de Cash 3, é brincadeira. É. É. Fala de Cash 3 aí, você acha que volta? Porque já voltou para o preço do IPO, você acha que volta para os 600% que ela já havia valorizado? É, Cash 3
1: é uma do que o pessoal sempre, sempre me bate, porque eu nunca gostei. Eu não gostava nem na época do IPO, daí subiu, você fala, é, errei. Mas... É, é bem assim. Cara, acho que muita coisa sem, sem qualidade não é o caso dela, tá? não é que ela tem qualidade, mas muita coisa sem qualidade ou sem os números que justificassem subiram de, demais desde o IPO. Ela, para mim, é um dos exemplos. Não por falta de qualidade, mas por precificação mesmo. Para mim, ela já saiu cara no IPO, subiu de uma forma absurda pós-IPO, e agora está começando a normalizar a cotação, assim como várias outras empresas. O mercado bateu em, em tudo, mas especialmente nessas que não, não estão embasadas, né? a cotação dela não está embasada nos fundamentos. Ela tem muitas vertentes, e eu acho que a principal vertente dela é realmente entrar como banco digital e ter uma forma de captação de cliente, né, que é o CAC, mais barato do que os outros. Então, ela tem uma vantagem competitiva. Ela, ela, ela não é empresa ruim, ela pode se dar bem, pode voltar com uma valorização, mas eu, particularmente, não apostaria um tipo de empresa dessas que você olha pelos múltiplos, pela geração de caixa é, pode dar tudo errado também e, e assim, como está tudo barato hoje em dia, entre as baratas eu prefiro as baratas e seguras e baseadas nos fundamentos dela,
0: não é o caso da Cash, na minha opinião sendo direto aqui do que o Vitor falou e a minha opinião também é, o valuation da, da Cash 3 foi baseada no founder lá basicamente o founder entregou uma, uma história muito bonita, sem tirar o mérito o cara foi sensacional, ele foi empreendedor desde 17 18 anos, criou vários negócios, vendeu e fez fez e aconteceu e aí o mercado acreditou que o homem ia fazer de novo só que o mercado valorizou a empresa do cara em 600% já na casa acima do bilhão se eu não me engano então você começa a ficar você começa a dificultar a vida do cara porque tipo é legal você pode entregar o site de 200 300 mas por 600 na casa do bilhão você tem que mudar a sua visão de negócio porque a sua visão de negócio é para esse cara ah vou entrar nesse negócio vou vender muito qual que, é o, mer qual que é o mercado endereçável ah é 2 bilhões é eu, eu, valho, eu valho 3 bilhões não rola para mim eu pegar esse mercado eu tenho que ter mais de 100% para fazer sentido Então, você começa a bagunçar também E o mercado colocou todo esse peso No colo do cara, o cara quis entregar Obviamente, e ele teve que Fazer umas trocas que a gente vai ver o resultado No futuro, mas na minha visão Aumentou muito a taxa de risco da brincadeira Ele, ele tá indo mais safe, aí a galera falou Cara, você vale tanto, cara, eu vale isso tudo Então, tipo assim, caraca, esse negócio que eu ia fazer Não vale mais, pô então ele percebeu que a hora Dele tava valendo demais, ele tinha que arranjar coisa que remunerasse A hora dele em outro patamar Só que ele elevou a, a, o nível do risco da brincadeira muito alto, porque ele entrou em um ambiente, como o Vitor falou, de banco. Pô, banco, se, se, eu, se eu falar uma letra, eu tenho certeza que deve ter uns dois. Com qualquer letra do alfabeto, deve ter pelo menos um banco, você acha, com qualquer letra do alfabeto hoje no Brasil. E antigamente, você não achava. Você achava Itaú, Bradesco, Santander e acabou aí. você Vai ter caixa, banco do Brasil e acabou. Então, a concorrência ficou gigante. Ficou gigante. Então, tornou um pouco complexo aí. E eu concordo completamente com o Vitor, que hoje tem cases muito mais tranquilos e seguros pra você entrar, do que tentar arriscar na execução de um cara que eu não... Não acho que ele é ruim, acho que ele é um cara muito bom. Só que, cara, você pode pegar o homem mais forte do mundo, você colocar ele para carregar um navio, isso é que dificulta a vida do cara, saca? Não tem muito o que fazer. Temos mais perguntas aqui, Vitão. Vamos lá. Vamos lá. Ó, esse aqui é um pouco mais conceitual. Seria um erro ir 100% small caps? Qual a sua opinião?
1: Todo mundo acha que sim, né? Mas a minha opinião é que não. Porque, primeira coisa, quando você fala em small cap, você fala de vários portos de empresa. Igual eu acabei de comentar, GPA, que é simplesmente a maior varejista alimentar, não é do Brasil, é da América Latina, é dona do Pão de Açúcar, dona do Extra, que está vendendo a parte de hipermercados, Compre Bem e da Exito, que é a maior da, da Colômbia e tem operação no, na Argentina e no Uruguai, é uma small cap que vale agora um pouco mais de 5 bilhões, talvez chegando em 6 bilhões, se não vi hoje como é que está. 6 bilhões de reais, uma empresa desse patamar que deve estar faturando agora com, a, com as mudanças, algo beirando os 40 bilhões de reais por ano. É uma small cap. Você fala, ah, mas é arriscado. Cara, para mim, é arriscado é você comprar um barzinho ali a esquina em, em sociedade viver, viver disso, colocar todo o seu dinheiro num negócio desse. Se você souber fazer uma, uma gestão equilibrada dentro de empresas small caps, mas também que você não tem aqui é, uma sugestão, você não deveria é, restringir empresas não small caps se por acaso as melhores empresas que você encontrar forem small caps e você entender das mesmas, souber qual que é a resiliência de cada uma, diversificar em termos setoriais, eu, eu acho que o fato de serem todas small caps não é um problema, tá? Mas isso vale mais para algum investidor mais qualificado, que conheça bem os setores, é, um, um investidor que está iniciando agora, eu não recomendo fazer esse tipo de, de loucura, porque é uma loucura para quem não entende, entendeu? Para quem não tem a experiência necessária.
0: E e temos que lembrar que é, as small caps que a gente fala como o Vitor deu um exemplo são empresas de bilhões não tem small caps é, tipo tem algumas small caps pe muito pequenas de 100, 200 mas é, é bem exceção a maioria das small caps que a gente fala é 800, 900 milhões são empresas com 100, 200, 500 mil funcionários então é, é, o risco não é tão grande se você olha o negócio se você vê receita se você vê um valor literal obviamente se você entra num case muito futuro aí você está tomando um risco maior mas talvez o um upside também de potencial maior também um
1: então, é... outro exemplo para isso por só para exemplificar A que muita gente gosta é a Tupi A Tupi vende blocos e cabeçotes Para motores a combustão ela é simplesmente a maior do mundo no que ela faz, disparada a maior do mundo no que ela faz e tem uma diversificação geográfica global, vende para todos os continentes do mundo. É uma small cap, é a maior do mundo e é uma small cap. Deveria ser uma small cap, até acho que não, já deveria estar valendo muito mais do que, do que ela vale, mas é uma small cap, esse tipo de empresa que, que eu invisto particularmente.
0: Eu até esqueci de divulgar aqui, o Vitor falou da Rani, semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, eu vou ter uma live que eu acredito que vai ser com o CEO e o gerente, ou CFO deles, mas acho que o CEO vai estar presente, presente, não vai estar confirmado ainda quem vai ser, mas vamos ter uma live com a Rani, então eu sugiro que você coloque na sua agenda aí. Vamos para a próxima pergunta. Falando em jales, o que aconteceu com a Ryzen? Não sei se você fala Ryzen. Ryzen. Qual que você sabe eu alguma acho que coisa
1: disso? É eu falaria de Ryzen. Não, hoje na verdade tudo caiu. Eu vi que ela tava caindo também hoje, mas assim, é... eu acho que a uma empresa que já é um das empresas do setor, entre São Martinha, Raizen e, e Jales para mim já é mais cara, tá? Então, eu não compraria. E são empresas que todo mundo acha assim, ah, mas ela tem mais liquidez, ela vai ser mais resiliente. Cara, num dia ruim, então, eu não esperaria a Jales cair 10%, 15%. Eu já esperaria uma Raizen, esperaria uma Natura, eu esperaria uma... É, um Facebook cair 15%, 20%, entendeu? O pessoal fica com muito assim, ah, esse Malcap é mais perigoso, cara, Eu não, às vezes small caps que eu, que eu invisto raramente vão cair, tanto quanto umas empresas maiores, pior precificadas como essa. Nada de mal, é uma, uma ótima empresa, só acho que ela está com preço acima do que deveria e nesse momento de panicada no mercado, é daí que sai o dinheiro faz total tem sentido. De todo lugar mas especialmente dela eu não vi nenhuma notícia que que justificasse tem hoje eu vi empresa excelente caindo seis sete por cento tem de tudo
0: é faz total sentido temos aqui agora mais uma neogrid Vitão. que que você fala de neogrid para gente aí coloca não uma, é uma, coloca é uma, é uma esperança aí que eu tenho um amigo que tá comprado nela e que tá triste coloca uma esperança no coração desse É, amigo
1: você tá triste <risos> acho que a gente vai ficar triste por mais um tempinho ainda <risos> se continuar com o papel que é uma boa empresa tem uma vantagem nela ela tem um caixa excelente que pode ajudar esse ano do CDI elevado. Então, é, ela, ela fez o IPO recentemente. Tem que ajudar muito.
0: Oi? Tem que ajudar muito. Eu já fiz essa conta, já tem que ajudar muito. Tem que ajudar muito. milhões é. de caixa líquido. Não, não é. a conta. Então, mas
1: se não me engano, acabou esse resultado, eu acho que deu até um lucrinho pequeno. Mas assim, é uma empresa que se vendeu como uma empresa tech. Quando você fala em empresa tech, você paga mais caro. Por quê? Porque você... Assume que ela vai crescer muito de forma escalável, né? Então ela não precisa investir demais, não tem que ter aquele grande cap, que o máximo faz aquisições e consegue crescer aumentando margem. E ela não está conseguindo crescer. O, o que eu averiguei é que ela tem um problema comercial muito sério, ela não conseguiu é, emplacar nos produtos, conseguir vender... É, mais do que um produto para o mesmo cliente, naquele né, chamado cross-sell, sempre para vender uma coisa já, já apresenta duas, três soluções, uma abordagem comercial mais agressiva, ela se preocupou só com a parte técnica e esqueceu da parte que também é importante, não vou dizer que é mais importante, mas também é importante a parte comercial, mas é, a precificação dela pelo que ela vem entregando está até caro pelo que ela vem entregando. Sim, Mas ela de, deu um lucro de 3 milhões. A gente não está no bull market se a gente no bull market ela não estava nem caindo o, é dinheiro infinito, todo mundo sobe nesse momento que a gente saiu do bull market daí que a gente vê quem é quem e nesse momento ela não merece estar tá com uma precificação muito melhor do que ela está hoje não na minha opinião.
0: Eu concordo, concordo eu, olhei. eu olho sempre né, o algrid Grid porque, sabe aquela esperançazinha, aquela, aquela teoria do, do vai voltar? Eu tenho essa teoria só que eu não entrei, que eu não, não vi, não viu, vai voltar, como? É, a gente como. chega com
1: isso na cabeça, né, Floriano? A gente olha a cotação de quatro meses atrás, seis meses atrás, e você assume que ah, o mercado pode voltar a pagar isso por ela. Mas não, às vezes pagava numa época sem saber porque estava pagando, porque tinha dinheiro e via subindo, então entra grafista no meio, e, e o preço, não, não, às vezes, não reflete, quase nunca reflete o valor da companhia. Então, não quer dizer que ela vai voltar, não é porque o mercado vai melhorar que ela vai voltar. Me pergunta, o que você acha? Eu não sei. Depende dela melhorar operacionalmente. Se ela não melhorar operacionalmente, eu acho que ela não merece voltar. Mas não quer dizer concordo, que ela não vai.
0: Concordo. Temos outra pergunta aqui, eu tenho até dúvida, não olhei ainda. Vitor, o que você acha de aura minero? Você acompanha?
1: Acompanho. Ela até sofreu num período, eu esqueci o país, que ela tinha uma, uma das minas. Agora fugiu o nome. É, foi é, Honduras. Se não né? não me Honduras, eu acho. Acho que é Honduras. Honduras. E bom, ela produz algo que das coisas mais líquidas. É, e seguras que existe que é o ouro, né? Entre outros metais, mas principalmente o ouro. E está numa precificação barata. Tem caixa. Tem, tem minas abundantes, tem projetos de, de ampliação e paga ótimos dividendos. Se te protege contra, contra o dólar, então eu acho que entre as empresas ligadas ao setor de mineração está entre as ótimas opções que a gente tem no mercado. É uma ótima small cap. Eu não, eu não gosto tanto de empresas que estejam listadas fora do Brasil, que já tive alguns traumas pessoais. Então ela não está listada aqui no Brasil. Se não me engano, ela é do Canadá, não tenho certeza. É do Canadá. É, então eu acho que esse é um ponto que você tem que lembrar que eu já passei por situações e depois quando se precisa dá algum dar algum chabu na empresa, ah, mas eu não sou daqui, não é SVM que vai regulamentar da mesma forma. Então ela fica um pouco mais solta se der algum tipo de problema. Até hoje não tem nenhum indício de uma má gestão, de uma má governança. Sim. Mas é quem for comprar, eu acho que tem que dar um descontinho por, por esse ponto e pouca gente fala sobre isso, tá? A gente, é igual seguro, a gente só só dá valor quando precisa, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado Nesse ponto, tem outros de mineração que talvez fossem melhores. Eu gosto muito, por exemplo, da Ferbasa, tá? Mas muito boa também a, a Aura.
0: A Aura é... caiu bastante, né? Eu tenho que olhar a conversão do... Eu acho que uma parte foi por causa do dólar que caiu e a cotação do ouro é em dólar. Eu tenho que ver depois a cotação da, do ouro se caiu. Porque, pô, caiu muito. 35 e ela tava pagando bem. Ela tava pagando 5 reais de dividendos. Pagou dois é, anos É, de
1: dividendos. Eu lembro que no, no dia que deu um problema com a entrada do novo presidente da Honduras, de Honduras... Eu... Acho tá? que é João que é Douros. É, ameaçou, ah, eu vou tirar as empresas daqui, vou acabar com, a, com as autorizações com a, das minas, porque vocês não trabalham corretamente, vocês não pagam os salários que deveriam, vocês estão acabando com a nossa natureza. Então o papel desabou uns 15% no mesmo dia. Eu lembro que foi um... Deus não nos acuda. Foi, mas início, claro, não, foi, não foi nada disso, foi voltando aos poucos, mas é um papel que segue muito barato na minha visão, mas entre tantos outros.
0: Agora mas esse... Tem uma boa eu vou colocar mais uma empresa aqui. Unifique, Brisanet, caiu muito. E LVTC, que é um pouco Nossa. próximo do setor. Que, qual que boa. são os seus comentários sobre essas três aí? Vamos lá. Ah...
1: Uh... Essas empresas ISPs, né? Unific, Brisa, acho que tem mais uma, que é desktop, se eu não me engano. É, eu acho é. que é isso. São três empresas que entraram meio que juntas para pegar dinheiro e se aproveitar dessa super evolução que a gente está tendo de banda larga, né? principalmente na parte de fibra. As três empresas têm crescido bastante, têm tentado consolidar um setor que é muito fragmentado. Então você tem a Oi e a Vivo, que são as maiorzinhas, e a claro, é claro, que já tem um certo mercado. A tinta tá lá atrás, junto com essas, com a Unific, com a Brisa e com a desktop. É um setor que vai começar a ter mais briga entre elas, mas localmente elas estão ainda muito fortes, tem muito espaço para crescimento. Só que o crescimento que o mercado vinha projetando e que estava sendo muito forte na época da Covid, daí sim, Floriano, vem, vem esse ponto. Né? Na Covid, todo mundo queria ter banda larga, era obrigado, trabalhava de casa, fazia homeschooling, é, ou, ou pelo próprio lazer, acabava ficando em casa. Mas... É, com o PIB caindo e com a, o mundo voltando um pouco ao normal, é, o crescimento é, começou a desacelerar. Então, você pega o quarto TRI, e o que a gente já viu agora de terceiro de primeiro TRI, que a Anatel já divulga, elas já não estão numa situação tão boas Mas são empresas que eu acredito bastante. Eu acho que qualquer uma das três que você for comprar, é, você vai ter su um sucesso se esperar no um, um médio e longo prazo. É São empresas lucrativas que geram ótimas margens, vão consolidar ou podem ser consolidadas também. Eu não duvido que uma empresa grande como o Matin da Vida, que acabou de fazer o Investor Day, avisando eu vou olhar empresa desse tipo para comprar. Então, e não é só ela, a Vivo vai tentar comprar, a Oi, de repente, né? com a Vital, vai tentar comprar. Vão, vão ter outras empresas tentando consolidar o setor. Elas podem consolidar ou ser consolidadas, qualquer cenário é bom. Eu gosto dela, assim. Ah,
0: perfeito. É... Ainda não saiu a Lopes, estou olhando aqui. Temos mais perguntas. Olha aqui, ó, temos uma... um conselho, Vitor. Vitor deveria escrever um livro sobre small caps, sabe muito. Há poucos livros sobre assunto. Eu sugiro também, eu, eu endosso esse, essa sugestão do Fernando Carlos. O Vitor sabe Pronto. muito, e tem até o site já com o nome Small Caps. Então faz total sentido você escrever um livro, Vitor. Você vai vender obrigado
1: bem. Obrigado pela dica. Mas acho que com a falta de tempo que eu tô, tá duro escrever até artigo no, no site, quanto mais um livro. Mas obrigado pela, pelos comentários.
0: Mas tá vendo, pessoal? O cara fica rico, ó. Quando dividendos <risos> começa. É isso aqui o objetivo da gente, sabe? O objetivo da gente é isso. É quando o seu dinheiro começa a trabalhar mais firme que você, aí o seu trabalho de achar ação te remunera melhor do que qualquer outro serviço.
1: <risos> Pô, isso aqui ó, é outra é.
0: empresa. Sua opinião sobre boa safra e seu possível ganho de market share. Qual que é o seu objetivo? E o caro Vitor, sobre a boa saca?
1: Eu acho que assim: primeira coisa, no setor agro tem muita empresa boa, e o Brasil é, é o país agro por natureza, então é, faz sentido todo mundo estar exposto de alguma forma ao mundo agro brasileiro. Eu comentei da Jalis, você tem a Kepler Weber, que eu acho a Kepler, que é excelente, a Soja, Três Tentos, várias empresas boas. A Soja Especial é uma empresa muito lucrativa, é, eu tenho um, um pouco de receio, porque assim, ela, ela, eu não sei o nome exato para isso, mas ela, é uma, ela não desenvolve a tecnologia, né? ela compra a tecnologia né, da, das sementes e revende aqui no Brasil com exclusividade, mas nada impede do, do fabricante mesmo, né, do detentor das patentes, de alguma, em algum momento entrar. Não acho que isso vai acontecer, mas tem que lembrar que isso é um risco. Então, nessa situação que a gente está hoje, com tanta coisa barata, você começa a pesar os prós e contras, soja não seria a minha primeira opção nesse setor. Mas, de novo, eu acho que se você jogar pra cima essas empresas, até a AgroGalax, que eu se te comentar, mas tem várias do setor é, SLC. Muita empresa boa do setor agro no Brasil. Esco joga pra cima e escolhe uma, duas que você vai ser feliz. Só já uma delas. Mas não
0: seria a minha primeira opção. Qual que seria a sua primeira opção? Brasil quer saber?
1: Acho que a Jales mesmo. A Jales, a Jales. pra mim, seria a melhor. E a... Talvez a Kepler junto com ela. Muito
0: boa. Sim. Ó, temos duas perguntas sobre Home3. Home3. Home3 home 3 esse aqui é até íntimo, chamando o de homizeta. 100 anos, sabe alguma coisa? Eu não, não entendo nada de home. Tem que ser não, home é dela. uma
1: empresa excelente. É, dá dó de ver a cotação dela. É uma empresa que está com múltiplos muito descontados. Ela só cresce, tria, tri, só entrega, cresce resultado, cresce estoque de pedidos e o mercado não paga. Assim, é impressionante. Eu até lembro que ano passado ela chegou a uma, dar uma estourada, falei, finalmente o mercado está pagando o que ela vale. Eu acho que chegou nos seus 30, 40 reais de cotação. valor de mercado Uau. uns 4... 36 de reais. É, valor de mercado hoje que está beirando mais ou menos 1 bilhão, mas é uma empresa que tranquilamente consegue, numa normalidade, lucrar 150, 200 milhões, numa situação de normalidade. E... Isso tudo com operação meio capenga na Alemanha que ela tem. Então, mesmo com essa operação da Alemanha que não está indo bem, o restante da operação faz ela ser uma empresa muito barata. E quando a gente fala de eficiência né, das fábricas, né, por mais que a gente esteja com uma taxa de juros baixa, alta como a gente está hoje, os fabricantes precisam ser competitivos, precisam renovar o parque fabril. E ela está totalmente inserida nisso. Então não adianta nada do caralho, ah, vou economizar porque a taxa está alta, eu não vou, não vou comprar agora. Cara, você tem que comprar, você tem que modernizar, e o Brasil dos países tem mais... O, a, a parte, o parque fabril mais sucateado no mundo. E não pode ser assim. Então é um setor que eu acredito bastante. Está sofrendo hoje mais por... por pela historinha, que não é bonita hoje a, os industriais é, se modernizarem e investirem nas próprias operações, mas na prática a carteira de pedidos da empresa só cresce. Então eu particularmente acredito muito na indústria fome.
0: Ela, ela teve um lucro interessante agora. Só cresce 204, o lucro dela. 204, 213, valendo 980 bilhões, tá ruim não. Só que ela queimou caixa, né? Ela investiu 661 milhões aí de fluxo de caixa livre. Investiu É, é personal, tem, tem
1: as fases dela, ela, em alguns momentos... Esse caixa que aparece como queimado, ela, é que ela entra dando garantia para alguns clientes. É, é o tipo de financiamento que tem no setor. Boa parte dessa dívida, boa parte dessa queima de caixa, nem é dela, na verdade. tá? Então, na verdade, é uma empresa super pouco alavancada. E, no geral, ela gera muito caixa. É que, assim, você vai tendo épocas de... Você tem que reconstruir estoque, estoque caro, né? Aço, alumínio, só subindo de preço. Você tem que se preparar em alguns momentos e, às vezes, você pode contabilmente ficar com uma situação de, de queima de caixa. Mas é uma empresa muito lucrativa que se você olhar uma média histórica, ela sempre vai estar gerando caixa. Paga dividendos. Inclusive, pagou bastante. Ano passado pagou, acho que se eu olhar o dividendinho do ano passado, deve dar uns 15%. Deu 9,32%, um...
0: segundo o Burank, mas não sei se está correto. Às vezes aqui é. Que é.
1: é eles pegam sempre um, um período certinho de 12 meses, né? Ah, é. Mas se você olhar os dividendos pagos referentes a 2021, eu acho que é mais do que isso. Mas depois vale a pena a É bem a Forte. Ó,
0: temos mais perguntas aqui. Clear Sales.
1: Clear Sales. Cara, eu acho que uma empresa que não tem tanto diferencial e é muito restrito a poucos serviços, né? Tem a ver com produto que, com serviços de segurança, né? De acesso ao site, é, de segurança às compras do, dos usuários, mas tem outras empresas indo nessa mesma direção e que eu não vejo o um motivo para se pagar tão caro para uma Clear Sale que ainda. É tem poucos produtos e tantos concorrentes entrando e tantas opções melhores, mesmo ligado à parte de parte tech. Então, eu não entraria no preço do IPO e mesmo nos preços atuais que ela caiu muito, eu, eu não acho que esteja entre as, as barganhas da Bolsa hoje em dia, não. Tá, 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 é uma barganha olhando aquilo que a gente está falando de cotação histórica. Ah, se ela voltar para o preço do IPO, para o topo dela, vai subir para caramba. Mas eu acho que por hoje não tem por que ela subir. E está decepcionando um pouco nos resultados também, um pouco na linha Neogrid. É,
0: é, 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 é essa eu vou discordar, essa eu vou discordar que eu olhei essa, essa eu olhei a fundo. Pessoal, vamos lá. dar um gostei aí. É, ela é melhor do mundo, cara. É absurdo, assim. Eu não, eu não sabia disso. E ela é melhor do mundo. É, tipo, lá nos Estados Unidos tem a Counter Strike, que é uma concorrente. E a taxa de aprovação dela é melhor do que a Counter Strike, tanto que ela tá começando uma operação americana. Qual que é o, a, a grande questão da ClearSale em comparação às concorrentes gregas? Aqui no Brasil, o, a genialidade dos brasileiros pra fazer corrupção online é maior que lá fora. Então, o cara, quando ele vem pro Brasil, ele tem que se tornar melhor do que ele lá fora, porque aqui temos os nossos, os nossos roubos nacionais aí, sei lá, nosso know-how em crime digital, sabe? Então esse know-how é melhor que lá de fora. Então quando as empresas vêm pra cá, eles não conseguem tomar mercado, tanto que ela tem 90%, 80% do, do mercado brasileiro. Hoje a única forma de, dela crescer ou é o e-commerce bombando, porque ela recebe por transação, se ela conseguir manter a taxa, ela recebe um FII relevante, e adiciona novos produtos. Um novo produto que ela começou a fazer e tá crescendo, é a questão de você poder criar conta. Você criando conta, assim, é, em banco e tudo mais, eles estão com uma aprovação interessante. Mas é uma, é uma empresa que, que, que é um desafio parecido com a, com a NeoGrid, como você falou, só que eu vejo ela com mais diferencial do que a NeoGrid. Porque ela realmente tem um diferencial e tem uma matriz de custo que defende ela. Porque ela faz um tipo de aprovação, que é a aprovação híbrida. Que você usa o computador, o, a inteligência e tudo mais, e uma pessoa. Se você replica isso para fazer nos Estados Unidos, a pessoa, Estados Unidos é muito mais caro e tá aumentando ainda mais o preço por pessoa lá. Então a competição hoje com a Clear Sales é um pouco. A Clear ainda tem um pouco de vantagem. Só que ela não vai ganhar dinheiro se ela não adicionar produto. E aí você tá colocando um intangível absurdo que é, cara, quando ela vai inventar um produto que ela vai fechar a conta? Não sei. E aí voltamos pro ponto que você falou que realmente tem um risco aí. Só que ela, ela eu, eu, eu quero colocar nem que seja um centavo nela a 4,30 porque ela fica igual a caixa. Aí Nossa. igual a caixa. Eu olhei até pra rapidinho
1: pra... aqui, ela tá valendo um bilhão. Milhão de reais com dando prejuízo e bit da negativo, apesar de ter um baita de um caixa. Então, se olhar o EV dela, é baixo de 280 milhões e um faturamento do último tri que é do. do que do ano passado, de 130 milhões, você analisa isso daí, vai beirar os 500 milhões de, de receita, mas uma receita que não traz, não traz lucro. É, é o mesmo caso, assim, para mim, tem empresa de, de tecnologia com grandes vertentes de crescimento, mas que já se preocupam desde já em, em gerar lucro, gerar re, receita, crescimento, estratégia, e para mim não é o caso dela ainda. Quando ela começar a lucrar, vai, vai ser aquelas empresas de preço sobre lucro de 100 vezes. Beleza, se você estiver confortável, que daqui a 10 anos ela vai vai estar dando um baita de um lucro e vai justificar ela valer mais do que um bilhão de reais, de repente, ela vai estar valendo seus três, quatro bilhões, que é o preço da época do IPO, maravilha. É, hoje em dia o dinheiro está tão caro que as pessoas não estão querendo colocar em empresas tanto de aposta. né? Então o custo de oportunidade do seu dinheiro já não está dando para brincar muito. O mercado tem que buscar empresas que hoje, ou no, pelo menos no curto, curto, curtíssimo prazo, vai um, dois, três anos, já vão se pagar através de múltiplos saudáveis. Ainda não é o caso dela, mas igual você falou, tem vertentes para crescer. Eu ouvi falar que ela até tá lá fora, né, no exterior... Pode ser grande, um grande player global fazendo o que ela faz. Mas daí é uma aposta. Você quer, quer arriscar, confia na empresa, então, foi atrás, vai para cima.
0: Então, a, a, tipo, eu, eu, tipo, a aposta é a é questão do gap de conhecimento. aí. Ainda eu não tenho confiança para entrar, como eu falei, mas eu acho que quando ela entrar igual a caixa, e dependendo do discurso da empresa, se ela ficar igual a caixa e falar vou queimar a caixa, beleza, aí segue a vida. É, mas se ela falar, tô igual a caixa e vou preservar a caixa, Aí começa a ficar legal, porque beleza, eu posso realmente não ter um mega upside no curto prazo, mas se ela der um milhão de lucro, tudo bem, o CDI paga o resto, entendeu? Uhum. Porque ela vai estar, tá, tipo, remunerando a CDI no mínimo. Então, o CDI paga o meu dividendo, paga o JCP lá, ela está atrasada não tem quem adquirir, até onde eu sei. E se ela adquirir gente, teoricamente, vai ser a boa aquisição. Eu estou vendo a hora também, Vitor, pode ficar tranquilo aí. Não, eu não,
1: eu estou aqui o... Os fundamentos dela, enquanto a gente fala aqui.
0: É, mas é uma empresa que eu quero, eu quero conseguir conhecer bem. Por quê? Porque é uma empresa que eu acho que tem potencial pra começar a dar alguma coisa e se ela der 10 milhões de lucro por trimestre, é uma empresa pra explodir muito rápido. Por, considerando caixa, porque ela não vai ficar dando 10 milhões de, 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 de resultado, mais caixa, que vai estar tá rendendo a 12,45 aí, considerando a ser, ser líquido. então isso, o, o risco fica bem assimétrico, sem considerar as vantagens. Mas o, o meu, o meu minha preocupação realmente é passada de inventiva dela. Ela e comparação com a NeoGrid já tem entregado um, comparação com a NeoGrid acho que ela tem mais vantagem, sendo sincero. E tem entregado um discurso mais alinhado ainda.
1: Essa questão de comparar com as empresas pares, eu acho que é das coisas mais importantes que a gente como investidor deve fazer. É, sugiro quem for olhar para NeoGrid, quem for olhar para Cash, quem for olhar para sale, Olha também para a uma empresa que é também de tecnologia, também está com caixa gigante, 500 milhões de caixa, cresce mais do que ela, já é lucrativa. Se você analisar o último resultado, e está para sair agora do primeiro gente vai ver mais forte ainda, dá para pensar em uma empresa de 12, 13 vezes preço sobre lucro, já, já é uma empresa com múltiplos mais dentro de uma realidade que eu, que eu acho mais saudável, pelo menos. É, então não é uma aposta, já é uma realidade, só que você paga preço de aposta. Então, de novo, é, é Questão comparativa, o dinheiro nosso não é infinito. Se eu tivesse uma escolha, só, só a, a opção de escolher Clear Sale ou não Clear Sale, talvez eu escolhesse ficar, comprar Clear Sale, mas eu não tenho essa escolha, eu posso escolher Sim. entre. 400 ações da Bolsa só do Brasil. E, e, e dentre as que tem de tecnologia, que eu acho legal ter uma de tecnologia também, para mim tem a opção melhor, no caso a Bmob.
0: Concordo. Temos tempo para mais uma pergunta, Vitão? Não, vamos fazer uma,
1: uma, umas duas últimas aí para Duas últimas, pessoal. Então, tá bom.
0: Então, eu vou perguntar aqui, ó o Alan perguntou, o que o senhor acha de Banco BMG? O Alan, agora
1: escolheu uma empresa boa, gostei, Alan. É,
0: ela Alan estava <risos> tá indo nos micos assim, mas agora...
1: Tudo para mim, assim... A é questão de empresa boa, o meu critério de empresa boa não é empresa que eu acho fantástica, inovadora, nada disso. É empresa que eu acho barata. BMG é uma empresa barata. O mercado está precificando que, ela, que tudo vai continuar dando errado a de eterno pelo, pelos múltiplos que pagam dela, desde valor patrimonial, preço sobre lucro, de yield dela. Tudo que você olha nela faz crer, faz crer que o mercado não confia na operação. É, ela sofreu muito na Covid porque ela tem a parte de... De, 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 banco online, de banco online, mas ela tem muita parte física também, aquelas lojas help, que ficam bem nas regiões que mais sofreram na época da Covid, então eles se perderam demais com isso, mas agora isso está melhorando eu já vejo uma empresa é, melhor em todos os sentidos, tem guidance que se eles cumprirem vão, vão, ter, vão ter sucesso a gente acompanha muito até pela operação da UIS, né que a UIS é parceiro deles, num, numa operação que vem andando super bem. O Everton sempre fala que a CEO da companhia é muito boa, acho que ele até trabalhou com ela no passado também. É, então, acho uma, uma ótima, um ótimo exemplo de small cap que vale a pena apostar. Então, eu acho que é, toma cuidado, porque até hoje ela não entregou como deveria, então tem que, tem que acompanhar, não é empresa que você compra relaxa, tem que ir acompanhando, mas você está, pelo menos, pagando com uma margem de confiança muito alta. né E a margem de confiança, o que, que é? É, pagar barato. Nada melhor do que pagar barato. E já tá barato.
0: Eu concordo totalmente com o Vitor, comprei esse Janta. Fiquei <risos> é atento Boa, à sua resposta. Mais aí ela. Podemos mais uma pergunta? Vamos. Boa. Vamos, vamos. Já, mas já deu o seu tempo aí. Vou respeitar aqui. Ó. Temos, vou perguntar essa aqui, ó, que perguntou anteriormente. Thiago Castellani, o que, que você acha de Mater Day e, e Multilaser? Muito São feito. coisas totalmente diferentes, mas.
1: Totalmente diferentes. <risos> é. É. Mater Day, assim como essas de hospitais que, que fizeram a IPO recente, não. não consigo comprar, são muito caras, na minha opinião, é que o mercado paga pela resiliência delas, e de fato são resilientes, né a gente sabe que o mundo vai ficar, precisar cada vez mais de saúde, vai envelhecer cada vez mais, só que mesmo indo para o setor de saúde, você tem op opções muito mais baratas, não tem nada a ver uma com a outra em termos operacionais, mas você tem uma Blau de alimentos, você tem uma Ipera, que também é de medicamentos, mas medicamentos mais simples, mas tem a parte de genéricos também. E, e essa sim com múltiplos mais condizentes. Então eu particularmente não gosto de Matter Day. Multilaser eu acho fantástica, cara. Eu acho uma operação muito muito redonda. Os caras é, vieram do nada, né, lá atrás. Tem toda a história da companhia com cartucho de de impressora. É... Basicamente, como enxergo elas, eles têm a, a, as fábricas aqui que decidem se vale a pena fabricar, montar ou importar diretamente os produtos. Tem uma operação na China que acham que tem de bom lá, desde drone, a bicicleta, é, bicicleta elétrica, e quando vale a pena compro, comprar agora uma empresa, acho que é de moto elétrica também, é, tudo que tem quilharia que tem na China, e, e eles percebem que tem aderência, eles colocam uma marca ou a marca deles ou criam uma marca para isso e, e e fazem um produto com uma boa margem até mais alta do que a positivo que seria uma semi concorrente dela né não tem semi concorrente porque ela também trabalha com celular com tablet participa de licitações qual que
0: é melhor positivo ou multilaser
1: cara dá para eu acho que dá para ter as duas eu prefiro a positivo é. mas até por, pelo por surpresa esse método da positivo com uma high lab mas eu compraria a, a multilaser tranquilo eu acho até, até valeria ter, a pena ter as duas.
0: Eu comprei minha positivo esses dias. Boa. Batemos Boa. Seu horário é, o horário aí. vou fazer mais duas perguntinhas que é resposta de, de, de duas palavras. Boa. Um livro você, que você indica sobre investimento e um livro para o ser humano ler.
1: Cara, Axiomas de Zurique, disparado para mim, a é melhor, li... melhor literatura de, de investimentos, é, te dá muita dica e a principal dica que, sem querer fazer um... Antecipar, mas assim é que vai que alguém não leia também, cara, não se rotulem. Não, não fiquem achando que você é investidor de longo prazo, que tem que comprar e não pode vender, ou que tem que fazer day trade. Não se rotule. O rótulo que você tem que ter é... Você tem que ganhar dinheiro da melhor forma que você conseguir. Se nesse momento está melhor deixar mais caixa, está melhor você ousar e, e apostar em mais empresas, ou subir os 5% e já vende para fazer caixa, porque o momento está muito incerto. Faça isso. E, é, e, e essa é uma das dicas que o livro Axiomas diz... Vai te dar livro para vida. Nossa, agora acho que vou ficar te devendo essa, Floriano. Não, Tranquilo. Não, não sei pensar em alguma coisa rápida agora, não. Então,
0: então compila, acaba de compilar as cinco ações, que, que é o título do vídeo é cinco ações, você falou de Rani e as outras foram perguntas. Não precisa comentar a empresa, só falar os nomes. Tá. As Cinco ações então, de crescimento e dividendos. Tá bom.
1: Todas elas que eu vou falar tem crescimento e dividendos, tá? Então. Tá Rani, acho que seria a, a principal, junto com o WISC, que tem um setor, que é, é muito parecida. Paga e é exatamente o mesmo payout, é 50%. Eu gosto muito disso. Empresa que, que fala assim, eu vou crescer, eu vou usar o, o nosso dinheiro para crescer, mas eu vou dividir metade com você, investidor. Então, payout de 50% e, e outros 50% para você crescer, ou seja, você tem que ter uma disciplina na, disciplina na alocação de capital, eu acho muito bom. Então, Irani e a Ui são muito parecidas nisso. Vou ter que colocar morada B, porque... Quem souber esperar dois anos vai ter muito crescimento e muito dividendo, na minha visão. É, aproveitando para colocar uma outra de construção, mas que não tem nada a ver com a Morado B, que é a Cury, que já paga um dividendo fortíssimo. Poderia ser cure poderia ser Lavi ou JHSF, vou falar da Curi, porque ela foge bem na Morado B, porque ela é baixa renda, média... Baixa ainda, indo para a média, bem interessante também. E a Jales, vamos colocar a Jales aí também no bolo, porque ela já está pagando bons dividendos, vai crescer muito, vai é, gerar caixa, é resiliente, é ESG, então eu acho bacana para colocar nesse bolo aqui também.
0: Então, muito obrigado, Vitor. Pessoal que assistiu a live e gostou aí, comenta aqui no chat se gostou mesmo e também curta a live. Vou liberar o Vitor aí para poder pegar os filhos deles na escola. Uma é, boa sim. noite a todo mundo. E dou aí a palavra pro Vitor finalizar. E lembrando, pessoal, o Vitor é dono do canal, desse canal não, do site Small Caps. Então, quem quiser ver a opinião dele, ele escreve diversos artigos aqui no portal Small Caps. Esse aqui eu acho que foi você que escreveu, né? Foi, foi. O Vitor sempre escrevendo. Tá artigos leio bem completos. GBA, tá bem interessante.
1: Interessante, tem, mostra pela soma das partes, como que o papel pode ter um desconto interessante aí. É, então, pessoal, agradecendo aí a Primeiro, Floriano, pela, pelo convite, muito obrigado por estar aqui com vocês novamente. Floriana, é sempre um prazer é o nosso bate-papo. Agradecer ao público, que perguntas muito inteligentes. Desculpa que às vezes eu vou dar a resposta que não é exatamente o que vocês querem ouvir, mas eu acho que essa divergência de opiniões também é super importante. né? Quando todo mundo só fala bem da ação que você gosta, toma cuidado. Então é legal você ouvir críticas também, opiniões contrárias, para repensar depois também, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, bons investimentos, cabeça fresca, porque a bolsa está oscilando, mas. Quem souber investir bem agora, eu acho que está num ótimo momento para ter uma grande apreciação da sua carteira e seu portfólio. Tá bom?